0: En los últimos meses, muchas futbolistas noruegas han dado el salto fichando por grandes equipos europeos y ya hay muchas de ellas destacando por el continente. Hoy, en Perdiendo el Norte, hablamos sobre el fútbol femenino en Noruega.
1: Y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Perdiendo el Norte, un nuevo episodio del podcast de Noruega. Eh, yo soy Ramón Villageliu, junto a amistad Federico Knudsen. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás?
2: Buenas Ramón, un placer estar de nuevo acá. Muchísimas ganas de, de tener este episodio. Eh, ya lo dirás vos eh, ya lo habrán visto en el título también ¿por qué es especial?
0: Sí, pues la verdad es que es un episodio muy especial primero porque eh, abrimos la lata de hablar de un tema que nos apetece muchísimo que es el fútbol femenino en Noruega o Noruega como, quiera, noruego, como queráis llamarlo, y además para hacerlo tenemos, bueno, quién sino, ¿Sino a Valentina Vega, eh, supongo que muchos la conoceréis porque tiene bastantes seguidores en Twitter y además que hace unos hilos y unos artículos impresionantes sobre no solo jugadores, jugadoras noruegas, perdón, pero también sobre muchas jugadoras interesantísimas. Eh, buenas Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, pues muy contenta de poder estar aquí a hablar un poquito de, de esas jugadoras, como decías, porque pienso que es una liga que hay mucho talento joven y jugadoras que ahora mismo son figuras ya clave en Europa, ¿no? Entonces me parece un rincón de, de Europa para tener muy en cuenta.
0: Sí, la verdad es que sí, que, que muchas jugadoras hemos visto en los últimos tiempos que han dado un salto hacia ligas grandes, hacia la Women's Super League de, la, de Inglaterra, hacia la Liga de Biedro, la Española, de Italia, o sea, realmente es una barbaridad cómo está creciendo el fútbol femenino en Noruega. Y para poner un poquito de historia, para que puede ser que haya mucha gente que no lo conozca cómo funciona el sistema de la Liga, eh, un poquito las selecciones, solo queremos dar unos cuantos apuntes con Fede. El primero es eso, que el fútbol femenino se tiene data que se practica en Noruega desde el 1928, esto es que se tiene data, pero realmente seguramente antes, segura que muchos clubes amateres ya contaban con algunos, con algunos equipos eh, femeninos. Luego la Federación Noruega de Fútbol la reconoció oficialmente por primera vez en 1976. Y la primera selección nacional se creó pues, dos años después con Per Petersen como el primer entrenador de la selección.
2: Bueno, y hablando justamente de esto, de la selección, eh, primero me gustaría resaltar que es un combinado que tiene muchísima historia, que ha sabido eh, tener grandes participaciones en, la, en las grandes citas. Ya seguramente lo vamos a, a ampliar en, en, en otros episodios ya más detalladamente. Pero volviendo un poco a la historia, eh, hay que resaltar que la primera victoria de, de la selección noruega eh, fue contra Irlanda del Norte eh, en 1987, cuando eh, ganaron eh, la primera Eurocopa tras vencer a, a Suecia. Eh, y este éxito se ha, se ha ido trasladando a través de los años, eh, convirtiendo a la selección de Noruega en una de las grandes potencias del fútbol femenino.
0: Sí, sí, totalmente. Y ahora pasando ya un poquito a hablar de la liga y un, dándos unos pequeños detalles sobre ella. A ver, el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Noruego está dividido en seis niveles. Las tres primeras divisiones son las que están gestionadas por la Asociación de Noruega de Fútbol, mientras que las inferiores están gestionadas por varias as asociaciones eh, regionales, ya sea de, de Oslo, pues lo gestiona la región de Oslo y viceversa. Luego el nombre de la división, de la primera división, es top serien, se llama. Es la mayor división, evidentemente, de fútbol femenino en Noruega, eh, por importancia, y luego está la erste division, o, o la primera división, como lo diríamos en español.
2: Sí, y también en cuanto retornando con esto de, de, de un poco de, el tema histórico, eh, al igual que pasa con el masculino, el Rosenborg es el equipo que más títulos ha conseguido de la top serien, junto al lillestrøm que también eh, compite eh, en el masculino, o sea, el, esa dominancia en el masculino también se traduce en el femenino, pero después aparecen otros equipos en este último, como son el Asker o el Roa, eh, que tienen seis y cinco títulos respectivamente. Y este último año hemos tenido una, una sorpresa, eh, quizás no soy tan sorpresa, pero, pero una, una nueva aparición, un equipo que se ha, se ha consagrado con un rendimiento espectacular, estamos hablando del Sunbeacon. Eh, que tuvo unos registros realmente impresionantes eh, No perdió ningún partido de la liga eh, un, un solo partido empató El resto todos los ganó eh, Hizo más de 50 goles Fue realmente eh, absurdo lo, lo, lo que hicieron fueron eh, Las claras dominadoras eh, y, y tuvieron Si bien es cierto que todo el equipo Funcionó de manera adecuada eh, Tuvieron a tres grandes referentes Que fueron María Brochman eh, Brad Berglund y Bill de que, que fueron las que guiaron a este equipo al título y déjame mencionarte que, que tiene una particularidad este equipo que, en cuanto a su academia ya que eh, cuenta con una academia con un sistema un tanto particular que busca los talentos de, de las regiones cercanas eh, invita a los clubes de las regiones cercanas a que acerquen a sus futbolistas, a sus academias eh, para así poder terminar de prepararlas para terminar darle el santo eh, a la top serie y creo que, que esto es lo que hace que salgan grandes talentos ya vamos a mencionar un caso en particular más adelante pero esto hace que el San Vicente se haya posicionado en un lugar de, de mucho privilegio
0: Sí um, claro y este año se tiene que decir también que San se han fusionado con el brand y pasarán a llamarse brand Wiener. Y ahora ya queremos hablar un poquito con Valentina. ¿Nos puedes decir un poco tus sensaciones cuando viste al San Viken? Este equipo que ha sido sorprendente, que además también llegó a la final de la Copa que pierdo contra el Bolerenga. ¿Cómo las has visto este año?
1: Sí, me ha parecido, como estabais diciendo, un equipo que, que tenía mucho talento. Además también talento joven que creo que también al final, lo que decía antes, tienen jugadoras como Elizabeth Terland también y pienso que la propuesta que ha hecho Strauss ha sido muy buena. Hemos visto a, a un equipo que obviamente, como decías, han llegado a esa final también y llevarse este título me parece una gran noticia y como dices, el que puedan fusionarse ahora pues me parece importante porque Rosenborg y el SK ya estuvieron juntándose también para conseguir, para ser más fuertes como femenino y creo que esto hace que para la liga es muy importante, entonces pienso que, que es un equipo que se, pues viendo lo que, han, lo que han hecho esas jugadoras, lo que estamos viendo, me parece que Queda muy buena idea de, de este equipo y, y vamos a ver cómo se plantean para esta próxima temporada, pero obviamente creo que, que tienen talento para, para poder estar ahí y si, seguir siendo un equipo muy fuerte, porque en los enfrentamientos que hicieron contra equipos de los fuertes demostraron que, que podían ganar y que podían ser un equipo sin duda arrollador.
2: Totalmente. Y me gustaría preguntarte, Valentina, acerca de algunos nombres en particular, como son los mm. casos de Elisa Utland del Rosenborg, y otros caso sí. casos del Rosenborg, eh, yo ya he mencionado uno, el de Bill de Hosung, pero también el de Guro Brex, eh, se me complica bastante el nombre, <risa> Brex Van y Elizabeth Terland. Sí. perdón por los nombres, son bastante complicados, como entenderán. Sí. Me gustaría preguntarte por estos cuatro nombres eh, en particular.
1: Sí, creo que Brexband realmente ha estado haciéndolo bastante bien. Me ha parecido que me ha gustado mucho también con la selección en defensa. Creo que al igual que Braxta, que ya ha fichado por Bayern para próximas temporadas, aún creciendo, ¿no? porque es una jugadora muy, muy, jugadora muy joven. Pero Brexband realmente sí es una jugadora que para mí ha llamado bastante la atención también. Ya la estamos viendo también con la selección. Y creo que siendo importante, ¿no? ahora están en la Algarve y han tenido ahí derrotas un poco, pero bueno, pienso que estos torneos así amistosos son un poco preparación para la Eurocopa y, y realmente ha estado probando cosas el seleccionador y todo esto. Pero Bersman realmente creo que, que, que ha hecho una muy buena temporada. Creo que también el hecho de que San Vicente haya podido ganar y ha tenido bastante presencia, pienso que ya ha suelto con una experiencia, con, pero realmente ha llamado bastante la atención para mí a nivel defensivo me ha gustado bastante lo que hemos visto estando ahí en el carril, en, en el carril central ¿no? en esa defensa central y haciendo muy buena línea defensiva para mí y sí. las otras jugadoras que me has dicho perdona
0: Lisa Marie
2: Utland
1: sí, Udland. ah Utland también me parece que es una jugadora que que lo ha estado haciendo muy bien, que ahora no lo hemos visto en, en Algarve, pero pienso que en el partido contra Armenia, que hicieron realmente con una victoria arrolladora, también por las diferencias que hay entre selecciones al final, a, en, esta, en la clasificación para el Mundial, pues quieras que no, unos países contra otros, se nota bastante, pero ya fue muy importante y, y ha estado demostrando muy... siendo clave también yo creo que para la selección, para la Eurocopa, vamos a ver, porque si sí, es una jugadora ya con más experiencia también, con, pero está en un momento bueno, pienso que a nivel goleador ha estado bastante bien durante la temporada y contra Rosenborg hizo un muy buen, con Rosen, hizo un muy buen partido y, y eso pienso que, con Rosenborg, perdón, hizo un muy buen partido y eso me parece que, que es una jugadora que que obviamente era importante tenerla ahí a Outland, porque combinando con Blackstad con ella, enviándole centros, pienso que esa arma era una arma muy fuerte que tenían ahí y muy importante para, para el combinado, porque pienso que cuando, cuando ellas estaban, pues digamos que, que se notaba muchísimo ¿no? el poner, poder tener esa delantera ahí, y lo que digo, con las combinaciones, con los centros de, de Blackstad y combinando entre ellas, me parecía bastante importante y pienso que, que sí que ha hecho muy buena temporada y que en la selección pienso que también va a estar, ¿no? Porque se estaba rumoreando la posibilidad de que pudiera... Pienso que para Lane fue muy importante tener a esta jugadora en su, en su equipo. Uh -huh. Pienso que se ha hablado un poco de si podría volver a la hegerberg pero no sé, está un poco la, la duda de ahora nada, no sabemos vamos a ver qué, qué ocurre porque también está Emily y Javi a un gran nivel en, con la Roma, está haciendo una temporada muy buena y pienso que estas jugadoras para nivel línea track Javi como se une con, lleva una racha de bastantes goles en, en Serie A entonces pienso que con ellas dos, tener a ellas dos siendo ahí uniéndose a a línea de ataque Javi también me parecería bastante importante y teniendo a Utland como, como referencia.
0: Y ya pasando a hablar un poquito de las jugadoras de las que has hablado en tus hilos si y has hablado en, las, en los artículos que has, que has subido, eh, nos gustaría empezar por uno de los puntales de la selección que es Frida Manum, la jugadora del, del 1999 del Arsenal, que después de jugar hasta 2017 en Stabai en el conjunto noruego, como ya muchos sabréis, ficha luego por el conjunto sueco del Linkopings y luego se va a Inglaterra, al Arsenal, a la, a la capital, a Londres, como os he dicho. Y Valentía, escribías en, en tu perfil que es una de las jóvenes, jóvenes de las ligas nórdicas que, que se ha ganado el interés de grandes clubes por su creatividad, llegada al área, liderazgo y trabajo constante. ¿Qué más nos puedes contar de, de Manum? Porque creemos que es uno de los perfiles más, más interesantes de esta selección.
1: Sí, pienso que aún tiene bastante por crecer, ¿no? Como todas lo que estaba diciendo antes, No estas jugadoras ya de, de más edad, que están cerca de la treintena, pues ya esa experiencia también es importante. Obviamente, sobre todo con la selección le va a dar ese punto. Pero tener a jugadoras también jóvenes, como el caso de, de Manu, a mí me gustó muchísimo y pensé en hacer el, el perfil sobre ella. Porque además había el rumor de que iba a salir seguro, no había dicho ya al equipo que nos iba a quedar y al final la, el fichaje de, de Arsenal, ¿no? Se rumorearon otros equipos, pero pienso que también la llegada del nuevo entrenador también les digo que sabía cómo, cómo era esta jugadora, habiendo estado entrenando en Suecia y, y pienso que es muy importante, ¿no? Porque para mí tiene mucha... El tenerla en el centro del campo, sabes que, que es una jugadora que, como decía antes, como lo de Javi, ¿no? Que se une al ataque que puede tener con ese disparo que tiene, muy potente, pudiendo tirar realmente desde media a larga distancia, tiene eso, pero sobre todo es una jugadora también que también por su edad, a lo mejor aún en algunos duelos se puede notar un poco, pero aún así siempre está ahí resistiendo, intentando retener el balón y organizar un poco cuando la situación lo hemos visto en algunos partidos de, de Champions, cuando ha tenido minutos me ha parecido que ha sido eso importante y de hecho en los primeros encuentros con Arsenal se la vio enseguida muy adaptada al, al sistema de juego de Arsenal y eso creo que, que también va a ser importante para el equipo, que con las compañeras que tiene, etcétera pues le irá teniendo que hacerse importante en el equipo, pero creo que va a ser una jugadora porque obviamente cuando se llega a un equipo no es magia, como a veces se piensa, ¿no? Pero yo creo que va a ser una jugadora del futuro para mí, para Arsenal. Porque creo que, que sí que combina con la, con la idea de juego. Y es una jugadora que tenerla ahí en el, en el centro y pudiendo añadirse a, al ataque y a la vez teniéndose a vertiente, digamos, un poco de organización de, de bloquear la, la progresión rival. Me parece muy importante y le puede dar mucho a este equipo. Así que pienso que, que va a ser una jugadora de futuro allí. Esa es mi, mi sensación, sobre todo por la edad que tiene y todo lo que aún puede crecer estando en esta liga. Y, y es importante, además, de dónde viene y que al llegar a esta liga se ha hecho importante para mí en algunos partidos pronto. Entonces, aún le queda un poquito, porque claro, es normal al cambio de liga y todo y por su edad, pero creo que sí que va a ser que se va a poder hacer importante allí.
2: Creo, creo que ya no queda ninguna duda eh, de lo que puede aportar Frida Manum. creo que no hay mejor descripción más completa que la, la que acabas de dar, pero me gustaría que nos trasladásemos un, un poco al sur y, y empezáramos a hablar un poco de Cine Jensen, eh, la jugadora de 25 años, eh, actualmente en la, en la Real Sociedad antes estuvo en, en Bolerenga y, y recientemente fichó por el, por el conjunto de Natalia Arroyo. Eh, ¿Cómo crees vos que puede llegar a aportarle a, a la Real Sociedad a esta jugadora?
1: Pienso que ya la hemos visto entrando como repulsivo, que era un poco lo que se esperaba por, por las jugadoras que tiene ya el equipo de Arroyo. Y, pero ya no hemos podido verla marcar, etcétera, que era algo que Bolerenga lo hacía fácilmente, ¿no? aunque entrara como revulsivo siempre cambiaba un poco el partido, pero pienso que, que obviamente lo que estaba diciendo antes, ¿no? no es llegar y que todo hay que darle un poco, ya había algún comentario por ahí de a ver, es que, a ver si, cómo le va y digo, bueno acaba de llegar, acaba de llegar enero entonces pienso que hay que darle un poco de, de ese tiempo pero me parece que es una jugadora que, que igualmente tiene, hablando antes de Manu de esa facilidad de, de tiros de, de media distancia, a larga distancia, creo que ella es muy importante, ella ya tenía el ataque, no uniéndose, sobre todo por el borde del área. Creo que, que desde ahí tiene, tiene un muy buen golpeo y pienso que, que es una jugadora además que sabe también cómo encontrar a veces dando asistencia a la jugadora que esté, porque ha jugado a veces con, con esa doble punta. Entonces, Arroyo ahora de momento no está apostando mucho por, por eso, vamos a ver si porque lo ha hecho ya otras veces. Entonces, pienso que dándole un poco de tiempo, yo creo que de, de aquí a, a lo que sería final de temporada debería ir asentándose aquí y pienso que, que es un fichaje que han hecho pensando realmente en las cualidades que ya tiene y que aunque tuvo ese paso ¿no? que fue a Bundesliga, a un equipo como Wolfsburg y al final no la cosa no salió porque no jugó minutos al final cosas que pasan a veces con fichajes jóvenes y pero pienso que, que se ha ido curtiendo ¿no? con el tiempo y allí en, en la top serie y pienso que aquí con un poquito de tiempo pienso que sí que se puede ir adaptando al equipo y, a, y además ella parecía conocer bastante el, el estilo de juego etcétera entonces me parece un fichaje que está bastante pensado y creo que conforme esté ya un poco más esto pienso que sí que va a poder darles ese extra que necesitan y va ahora a ver si tras este parón internacional podemos verla realmente porque creo que, que tiene buenas cualidades para poder ayudar al equipo
0: Y otra de las jugadoras que has hablado antes y que además también es la más reciente que has hablado en, en tu perfil de Twitter es de Julie Blackshad eh, 2001 Manchester City ha llegado ahora en el mercado invernal presente el Rosenborg donde además ahora en el sitio hemos visto que compartía el vestuario con Silie Blackstadt. No sabemos si es su hermana. Te quiero preguntar eso también. No sé si lo sabes porque.
1: No, de esto no lo sé, la verdad. ¿Y por qué? Sí.
0: Hemos visto esto. No lo sabía.
1: Sé que su hermano, sé que ella siempre hablaba de su hermano. ya empezó a ver fútbol no muy temprano. Empezó ya con ocho años así, con su padre y su hermano, que eran. Ah. que ya eran seguidores del Rosenborg y eso yo creo que también hizo que ella tuviera ganas de poder estar allí porque antes estuvo en un equipo que al final descendió y pero ella llamó la atención tanto que al final la ficharon y así que no sé si, si tiene <risa> relación <risa> pero sí pero yo sé que ella siempre siempre habla de, de su hermano que no sé si al final está jugando porque sé que cuando ya empezó a estar jugando de de Alevina, y sí que estaba él también, jugaba, lo que pasa es que no sé si ahora, Eso sí que no, no lo he seguido.
0: No, no tenemos constancia, bueno, puede ser el, el jugador del Randheim, Magnus Blackstad pero no lo sé, es bastante más mm -hmm. grande que ella, puede ser que sea él, puede ser que sea ¿Puede él.
1: Ser? Eh,
0: puede ser, no lo sé, esto mira, nos queda unos deberes pendientes a, a Fede Amidae, eh, de buscar sí. quién es el, el hermano de Blackstad pero lo que te quería pues decir sí. también de de Yuli, de, de, de la hermana es que debutó mm. ahora recientemente con las Citizens en la Conti Cup que además el, mm. el City está en la final de la Women's Super League eh, frente al Chelsea, que es un poco como el dominador ¿no? podríamos decir en estos últimos años y que hay eh, también las noruegas eh, Maren Mielde y Guro Reiten eh, sí. y además decías que se adecuaba mucho el fichaje de, de Black Shark por el City porque es un estilo de juego que le va bastante como anilla al dedo ¿no? ¿qué opinas de Yuli?
1: Sí, me parece una jugadora que realmente es que tenía muchos focos ¿no? encima de ella y se esperaba que, que tarde o temprano pudiera salir. Yo pensaba escribir sobre ella, de hecho empecé a ver más la, la liga también pensando en, en escribir sobre ella porque las, la, lo que había visto con selección con, me había gustado muchísimo. Y lo que planteaba con Lane, que ella lo, además la ves con bastante conocimiento táctico, ella habló enseguida de, de esa salida desde atrás con la portera, con centrales que hace, que hace City y que le recordaba un poco a, a lo que hacía Lane también y cómo jugaban allí y que ella pensaba que podía aportar con esto. Había un poco de, de duda, de porque ha jugado a veces, en alguna ocasión, como, como lateral. En su anterior equipo estaba un poco en esa circunstancia, teniendo 17-18 años. Pero yo creo que donde mejor, y como lo hemos visto también con Hoegren en la selección, cosa que me gusta bastante la apuesta que hizo Hoegren, que incluso cambió un poco a un 3-4-3 y cosas así, intentando que ella… Ella un, un poco en una posición como, como carrilera, pero sobre todo uniéndose bastante ataque, por lo, que, por lo que puede hacer, porque puede estar pegada a la cal pero a la vez interioriza y busca también el, el, el pase para, para ayudar cuando haya situaciones de, de inferioridad y ya sabes que puede irse porque tiene muy buen, muy buen desborde y pienso que tiene mucha técnica y me parece una jugadora que realmente para el Man City pega bastante. El tema es lo que dices, ya, ya ha debutado en, en Copa y en, y en la Liga donde hemos visto un poco lo que comentaba antes también de de y Cuando se vienen a estas ligas también ha pasado con Benison, el que llegó a Everton Creo que cuando vienen jugadoras de las ligas pues de Suecia, Noruega, a veces cuesta un poquito porque quieras que no el, la situación de, de la Women's, Women's Super League. Creo que ahí los duelos, etcétera, eso se nota un poco, sobre todo cuando es una jugadora tan joven como ella. Eso se pudo haber notado un poco, pero pienso que tiene esa picardía ¿no? de intentar irse, de intentar ir a por el balón cerca del borde del área. Ya le vimos centros buenos, porque cambiaron a Loren Hemp, que está haciendo una gran temporada, otra jugadora ya más joven pero es que ya tiene una experiencia en, en primer equipo de Man City. Y ella entró y no se notó eso, porque vimos igual cómo aportaba sus centros y y lo que puede darle al ataque, porque realmente pienso que lo que comentaba antes con un plan, el aportar eso desde ahí, desde el borde del área, me parece muy importante y pienso que es una jugadora que, que obviamente esto va a ser el primer paso, con la plantilla que tiene ahora mismo el Man City, no va a tener muchos minutos de inicio, pienso que por esta situación, pero había rumores hace dos años de posible, ya hace año y medio o así, que ya se quedó en Rosenborg de, de posible fichaje de Chelsea, pero al final esto ahí se ha quedado no y se la ha llevado Man City yo creo que por esto, porque es que realmente todo el mundo estaba atento a lo que ella hacía, porque es que realmente ha, ha tenido jugadas de, de gran calidad, incluso ya no solo con esos centros, o ella marcando, aunque ella no es goleadora, en plan delantera, pero es que da igual, porque su aporte, lo que decía, puede estar ahí jugando un poco tipo carrilera, puede estar como extremo, pero aún así entrando mucho hacia carril central a ayudar, a intentar continuar con la progresión del equipo y, y luego te puede estar ahí en, en el borde del área y lanzarte un gol y quedarse en la portería diciendo ¿qué ha hecho? Un gol a la escuadra perfecto. Pienso que esa técnica que tiene va a hacer que, que con un poquito de tiempo sea, sea importante en Man City aunque no sea ahora mismo, por lo que digo, por la plantilla, por todo, pero Obviamente, ahora este año se está dando minutos también a otra joven de, de Man City, de Inglaterra, y pienso que, que te dan un poco la visión de que el entrenador Garcetello quiera apostar también por esas jugadoras jóvenes, lo que sería una buena conexión entre la, la gente que tienen ya veteranas y, y estas jugadoras que pueden aportar ese puntito para, por ejemplo, un partido que, que no esté saliendo mucho, entrar una jugadora así pienso que te cambia un poco el partido y podría ayudar bastante.
2: Perfecta, perfectamente descrita estuvo Julie Blackstad, eh, ya hemos hablado de ella también en nuestro, en nuestro Twitter, hemos anunciado su fichaje y ahora me gustaría que, antes te pedí que nos trasladásemos más al sur, pero ahora me gustaría que nos quedésemos en Inglaterra y más precisamente en Manchester, aunque cambiando de vereda y hablando del Manchester United y más precisamente de eh, una aparición que ha generado mucha repercusión en las últimas semanas, nosotros también lo hemos hablado, hemos publicado la, las fotos, las imágenes. Estamos hablando de Carna Solskier, la hija de Ole Gunnar. Eh, ¿Qué proyección le ves a futuro? ¿Crees que puede hacer su lugar dentro del primer equipo en un tiempo? Eh, ¿Qué expectativas tenés acerca de ella?
1: Pinta muy bien. La verdad es que los primeros partidos que vimos con categorías inferiores. Daba la sensación de que, a ver, también a nivel selección, porque también a Jorge Gren le gusta bastante apostar por talento joven, lo demostró ya cuando entrenaba en, en Linkopins hace años y, y apostaba ya allí en su país por talento joven y estar seleccionado de Noruega también lo hace. Así que no me extrañaría que para ahora ya preparando una copa y tal, pero para próximas convocatorias quizá podamos verla también con la absoluta de cara al año que viene o porque es una jugadora que para mí tiene, tiene muy buena pinta, no me extraña nada que ya esté con él, ya haya estado con un primer equipo, porque es que realmente es una jugadora que yo creo que sí, que tiene, tiene bastante, la vez como, tiene esa furia, digamos, de para cómo se... se comporta cómo se, se mueve en el campo ¿no? y tiene ese espíritu que yo creo que, que va a hacer que pueda ir creciendo el Man United. Es verdad que era, tienen jugadoras también, pasa un poco lo que comentaba de Man City a nivel titulares, pero bueno, lo que decía antes, lo mismo, ¿no? pienso que tener este tipo de jugadoras jóvenes hace que en algún partido que pienses que no está saliendo bien, que tal, puedes salir una de ellas y, y dar un poco la sorpresa al rival, porque pienso que siempre aportan esa frescura esa y son jugadoras que tienen mucha calidad entonces técnica y entonces eso creo que y en su posicionamiento entonces pienso que ella yo pienso que sí que puede que sí que puede ir haciendo es importante en este año United porque la verdad es que le viene ya de familia ¿no? sí. y, y se la ve bastante comprometida con, con estar en el club y con, y con ir creciendo
0: y después de hablar un poquito de, de una de las promesas más grandes en, en Noruega y de además que más eh, revuelto mediático ha generado, eh, nos gustaría mencionar a, a dos de las mejores jugadoras de la selección y además a la mejor jugadora noruega de, de este año y que además están en el club de moda, ¿no? podríamos decir, en, en Europa y que además han ganado la fama de serlo, eh, son Engen y Graham Hansen nos podrías hablar de ella, aunque mucha gente ha hablado, pero nos gustaría ver también tu visión. Para... Son dos de las jugadoras más buenas que, que hay en, en Noruega y, y queríamos saber un poquito que, cómo, las, cómo las ves.
1: Sí, Engen ha estado en la Algarve como capitana y me parece una jugadora que se ha hablado mucho de ella, de lo que podía crecer, porque también no es una jugadora todavía con, es joven y, y tiene, yo creo que para crecer aún más, la llegada a Barcelona me parece importante para, para ella. En Polsburg la vimos bien, pero aún así ya empezaba todo el mundo a, a realmente a querer hacerse con, con su talento, ¿no? Y, y me parece que en Barcelona, con el estilo de juego, con lo que están consiguiendo, creo que eso le va a ayudar a ella también a ese nivel, a, a crecer también. Porque es una jugadora que sabes que tenerla ahí controla bastante en el centro del campo, esa reorganización de, de retener balón, de intentar... Entonces, ver qué pases, qué situaciones, ya tiene bastante inteligencia para mí, inteligencia táctica también. Y hablando de esa inteligencia, y lo que digo, y además es una jugadora un joven, que yo creo que va a crecer aún más... Y a nivel de hablando de esa inteligencia táctica, pues Graham Hansen me parece, se ha notado su falta en, esta, en estos encuentros de Algarve, yo creo, a ver si está bien ya del todo porque tuvo ahí algún problema, pero me parece una jugadora alucinante, ¿no? Yo creo que fue de los primeros análisis que hice de fútbol femenino el otro año. Y, y me parece una jugadora que es que por eso mismo porque es que a mí me maravilla yo creo que es una no inclusión ahora con el balón de Oro etcétera pues también te da una idea de lo que pasa a veces con estos premios que, que bueno, se ha venido para, para España en el femenino que se celebra pero creo que no está Rehan Hansen que ha sido desde su fichaje por el Barcelona yo creo que, que fue clave para, para que el Barcelona tuviera un, un tremendo, una tremenda subida de de talento, de todo, porque sus combinaciones con Torrejón, con Aitana, es muy importante. Yo creo que lo que ella combina desde la lateral, subiendo y combinando con ella, y atrasando su, su posición, y luego con, con centro del campo, etcétera y creo que asistiendo con… Es que es una jugadora que, que realmente es, es una maravilla verla jugar. Yo creo que da mucho a, a este Barcelona, este Barcelona campeón de de Europa, de la Champions, creo que también gracias a, a ella, creo que es una jugadora que batía récords de asistencias estando en, en Bundesliga y por supuesto en primera Iberdrola pues está demostrando lo mismo, ¿no? todo lo que puede dar al equipo y obviamente a ver si en la Eurocopa yo creo que sí que estará bien, que estará, esperemos, confiemos que, que estén las jugadoras en buenas condiciones, pero pienso que si tiene Noruega esta jugadora y pienso que estamos diciendo teniendo a Engen y, y a jugadoras jóvenes como, como Manu o Blackstad pues va a ser... y también a la Bicet, que está empezando a a ser una jugadora que también en Bolivarenga estaba muy bien, era con su jugada pues, creo que iba a ir creciendo. Pues creo que, que Hansen es vital para que esté porque le da un un salto de calidad tremendo al combinado nacional
2: completamente de acuerdo eh, y ya para darle un poco un cierre a, a esta charla eh, me gustaría quizás hacer una reflexión más, más personal eh, muchas veces eh, en la mayoría de los casos quizás el fútbol masculino es como el más visto, incluso en Noruega lo es pero es increíble la, el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino y, y no queda duda que, que Noruega es parte de ello, eh, si bien es cierto que como lo mencioné al principio es una de las grandes potencias que, que tiene Europa y tiene el mundo en general en cuanto a fútbol femenino, eh, así lo demuestran sus grandes conquistas eh, creo que es parte de este crecimiento y, y todos estos nombres que nos trajo hoy Valentina eh, son quizás eh, el principio de, de la muestra de que las jugadoras noruegas eh, están para Dar un paso mucho más elevado Para eh, ser las grandes protagonistas Así lo han sido durante mucho tiempo Y seguramente así Así lo serán Y siempre es bueno Quizás no es, no es, no es tan reconocido el fútbol femenino eh, Al menos yo en Noruega No lo tengo tan visto, me voy a sincerar eh, No sé Ramón, no quiero hablar por él No, no yo tampoco siempre... Bien, perfecto eh, Pero siempre, siempre es bueno Que haya gente que, que se dedica a esto Y mucho más y si nos abarca a nosotros, o sea, hablando de jugadoras noruegas eh, así que para darle un cierre, Valentina te agradecemos muchísimo por, por tu paso por este canal eh, seguramente estemos eh, haciendo alguna que otra colaboración en un futuro quizás cercano eh, pero agradecerte tu tiempo agradecerte tu trabajo porque a nosotros y supongo que a mucha gente también eh, nos has dado eh, una gran ayuda para conocer un poco más de, del fútbol femenino y más precisamente en nuestro caso de de Noruega, así que agradecerte nuevamente.
1: Muchas gracias a vosotros, realmente es un gusto poder hablar de esto porque lo estado siguiendo mucho ahora, en el último año y medio o así y, y pienso que, como decía, hay muchas jugadoras que están llamando la atención ya en, desde muy jóvenes y además teniendo esas grandes jugadoras que, que pienso que, que esta selección ha ido teniendo. Y que va a ser una selección a seguir en la teniendo además ahora tan cerca la, la Eurocopa y luego el Mundial. Así que muchas gracias porque pienso que sí es para poner un poquito el, el foco en ellas y poder hablar de ellas es siempre un placer.
0: Pues después de despedir a Valentina, nos despedimos también de todos los oyentes. Este ha sido el octavo episodio ya de Perdiendo el Norte, estamos muy contentos. Y bueno, nos vemos a la próxima. Adiós, que vaya bien.
1: Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Noruega.